0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 4 de PodCab, le podcast de la marque La Montagne Terre de Sport consacré à l'actualité du CAB. Et pour ce quatrième volet, on va remonter le temps en marge de la rencontre Brive-Agent. On va se rappeler des belles années du CAB Brive avec deux légendes vivantes du club qui nous font l'amitié d'être autour de la table et donc de faire une croix sur leur partie de golf, j'imagine. Jean-Claude Roc, emblématique ouvreur briviste, avec cinq finales disputées en 10 ans et quelques 247 matchs sous les couleurs blanches et noires. Salut Jean-Claude Bonjour et puis qui dit Jean-Claude Rock dit forcément Pierre Besson, emblématique hélié corrézien, souvent d'ailleurs à la réception des coups de pied de Rocky. Salut Pierre. Bonjour. Et pour compléter ce trio, Pascal Goumi, emblématique suiveur du sporting club tuliste, éternel rival du CA à l'époque, mais qui a traversé depuis le tunnel de Bonnel. Salut Pascal. <rire> Salut Benjamin. C'est parti pour ce quatrième épisode de Podcab, dans lequel on va parler des brives à Jeun de la belle époque donc. Mais ça, ça sera en seconde partie d'émission. On va d'abord s'interroger, messieurs, sur l'avenir du rugby, des champs face au rugby des villes. En marge de cette rencontre, Brive, Agen, euh, Agen est dernier du top 14,
1: dernier euh, budget, Pascal Oui, avec 13,2 millions, Brive, 15,5 millions, donc euh, c'est vraiment les deux, les deux plus petits budgets du top 14. Alors le top 14, c'est évidemment le championnat de première division, une première division qui a beaucoup évolué au, au fil des décennies. On a eu 64 clubs, on a eu le groupe A, on a eu le groupe B... — On a le top 14. Maintenant, il y a, il y a Didier Lacroix, le président de Toulouse, qui, qui veut du top 12. Il y en a qui militent pour le top 16. Vous, c'est quoi, votre rugby que vous préférez C'est celui à 64 clubs ?— C'est celui qu'on a vécu, qu'on préfère. <rire> — Alors pourquoi
2: Dites-nous. — Dites -nous. Oh ben Parce que l'ambiance générale était plus détendu, nettement plus détendu. On pouvait s'intéresser au rugby, s'intéresser à, à des petites fêtes autour du rugby et à l'heure actuelle, c'est devenu la caractéristique essentielle, c'est que c'est un sérieux euh, incroyable, quoi. à la fois dans l'aménagement la, dans la, du, du jeu lui-même, dans, dans la manière de diriger les équipes, qui sont généralement sous la houlette des, des staffs techniques et qui n'ont plus vraiment la responsabilité de leur propre jeu, puisqu'elles doivent obéir aux règles qui sont dictées ailleurs, alors que nous, on a connu une période de liberté assez marquée qui, qui effectivement, faisait notre bonheur le plus total. Voilà. Jean-Claude, je, je te vois aussi des, non, des Je suis tout
3: à fait d'accord avec lui, parce que, de toute <rire> façon, <rire> le temps a changé. Je veux dire que nous, c'était un sport loisir,
2: aujourd'hui, c'est un sport professionnel, donc... Il faut. Mais il faut non, c'est bien, bien pour ça que les conditions n'étant plus les mêmes, ça donne des effets différents. Ça, c'est clair. Moi, Mais... je serais peut-être pour le top 12. Carrément,
3: réduire encore. Ou alors, il euh... y avait un monsieur Fourou qui disait peut-être qu il faut faire quatre régions et faire alors peut-être euh, 48, 64 clubs. Euh, et pour protéger l'équipe de France, par exemple, puisqu'on paraît-il que l'équipe de France joue trop, les gens ne reposent pas. Je ne serais pas contre ça, quoi. Je veux dire, il faut évoluer. Hein. Je
0: veux dire, c'est vrai que nous, en jouant, il y avait 80 clubs. Je veux dire, c'est pas. Bon, c'était super. Hein. Ça avait l'avantage à cette époque-là d'avoir des, des bastions Très fort régional. Maintenant, Jean-Brive sont un peu les derniers bastions face au rugby, un peu euh, des grandes villes. Vous partagez un
2: peu, un peu, un peu cette impression-là Oui, mais les, les bastions, ils ne se sont pas installés partout. Où il y a eu un historique marquant du jeu, et il y a des territoires entiers qui ont disparu. Toute, oui. toute la côte basque, Narbonne, Béziers et tout, qui ont eu des, qui ont été des sites euh, incontournables. Lourdes aussi, on pense à Lourdes, 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 lourdes Tarbes. Euh, tu
3: <rire> entre
0: autres,
2: entre, 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 entre autres. autres sur des épisodes, <rire> sur des
3: épisodes.
0: dispersés, <rire> bon, c'est vrai. Non, mais est-ce qu'on euh, a envie de se poser la question Est-ce que c'est la mort un peu de Est-ce que je sais pas dans 10 ans mettons Brive Agen auront, dit, auront été rayés de la carte de l'élite
2: du rugby français Il euh, ou... y a de grandes chances Il y a de grandes chances parce que euh, enfin moi je, pour avoir réfléchi un peu là-dessus les sites qui sont en place ont fait le vide autour d'eux si on regarde une carte de France on voit qu'avec les deux équipes de Paris, euh, le, sta le, le, le Stade français et le Racing qui sont toujours en place. Et là, bon, c'est normal parce que c'est un site historique de la pratique du jeu quand même. Et bien ensuite, on voit que tous les clubs sont répartis à, ils ont fait le vide autour d'eux. Ils ont à peu près un espacement, un, un environnement de 200 km Il ouais, n'y a que Massy qui où, permet de, de former un peu les jeunes qui partent derrière. Ouais, euh... mais ils ne sont pas, ils sont pas au niveau. Au niveau dans le top 14, il y a que 14 clubs et les 14 clubs, ils sont relativement espacés. Le territoire qu'ils occupent est suffisamment grand pour les faire vivre et ils sont, et ils éliminent les, les autres clubs autour. Si on prend le, le cas de Brive, et eh bien Brive va éliminer Tulle, bien entendu, c'est le premier qui Passé. Périgueux. mais également Périgueux, 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 oui. Périgueux, Aurillac dans le top 14, euh, Angoulême, euh, qu'est-ce qu'il y avait comme club où, 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 qui vivait aussi dans le... Dans le effectivement, déjà Brive à son échelle, a déjà un peu... Euh... Oui, bribe à, bribe à... Il
1: y a Limoges qui a, a l'aventure de la produit Limoges, euh, pareil, oui, Dimonche, oui, Toi et...
0: Rocky, tu, tu milites pour un, un top 12 carrément oui, moi, je crois, parce que d'après ce
3: que je vois et que je lis, on dit qu'on fait trop de matchs, qu'il n'y a pas de, de, de date pour l'équipe de France. Si on veut sauvegarder, entre guillemets, l'équipe de France, je pense que oui. Euh, c'est pas pour éliminer Brive, parce que je pense que Brive, on peut être dans les top 12. Parce que je crois que Brive, euh, ce qu'on dit, c'est que Brive autour, qu'est-ce qu'il y a clairement? Bordeaux, Toulouse, c'est un peu loin. Je pense qu'on a... c'est
2: 200 même... km. Vous regardez les distances. Paris. Oui, c'est ça. Ça, ça s'étale. Les clubs sont... Le rayon d'action
1: distant... est de 200 km. 200 km. Oui, Moi, je pense ah bah, qu bah, va ah, ah, bah, bah, que Brive encore sa place là. Toulouse est
2: Castres. Parce que
3: je pense que si ça continue comme ils font, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas dans les 12. Hein. Oui.
0: La question à se poser, c'est est-ce que le top 14 est plus important ou est-ce qu'on place l'équipe de France au-dessus, en fait C'est ça, la vraie question, quoi.
3: C'est la vraie question. C'est la guerre, la fédération, euh, LNR, non
0: <rire> Un petit peu on peut être inquiet, ou on se dit finalement, euh, comme toi Jean-Claude, que Brive euh, a les moyens de, de passer ce cap Parce que c'est clairement un
1: cap que. Euh... Non, parce que quand on dit Brive en est douze, ça veut dire qu'il y en a deux autres qui, qui n'y seront plus. Donc Agen. Et qui l'autre On peut imaginer Agen et qui l'autre
2: ah Oui, il y en aura un autre,
1: c'est
0: sûr. Bon, enfin, Jean-Claude, je te vois faire le, le signe de la main. C'est l'argent. C'est question de l'argent. La hein, ouais. Si on a un
3: budget qui se tienne, euh, je pense que c'est ça, c'est le nerf de la guerre. Hein, Dans si... les clubs qui restent,
2: ce sont des villes importantes deux, ce sont des villes sur lesquelles il y a eu quand même une histoire du jeu, peut-être pas toujours d'une manière les plus fortes, mais il y a eu une histoire du jeu, et ce sont des villes qui ont des potentialités importantes sur le plan sponsoring, c'est clair, ouais. l'argent a pénétré et l'argent dirige un peu l'implantation des clubs. Il a permis
0: aussi au rugby de se développer s'il n'y si avait pas eu autant d'argent, peut-être que le rugby ne serait pas forcément là où il est aussi, quoi. ou pas
2: Je, je, je pense qu'il y avait plus de rugby qu'avant. D'ailleurs, euh, ce, ce rugby professionnel a fait disparaître le rugby scolaire, a fait disparaître le rugby universitaire a fait disparaître des les, les équipes qui n'étaient que des équipes de loisirs. Un club professionnel à l'heure actuelle, il n'a plus d'équipe, de réserve, réserve régionale, équipe qui ne, ne cherche qu'à faire une pratique de rugby uniquement pour, pour la pratique, c'est tout. Mmh. Et oui, mais c'est un tassement, ça, qui, est, qui a été très important. D'ailleurs, les écoles de rugby, maintenant, si elles veulent continuer à vivre, elles sont obligées de se regrouper pour, pour s'associer. C'est quand même un, un peu étonnant. Quoi. Il, y a, il, y a une, il y a un développement du rugby, mais il y a un, un développement du rugby qui est imbriqué par rapport à l'organisation euh, de la pyramide du rugby et où le top 14 et la D2 imposent et transfèrent ces, ces manières d'être et de faire avec toujours présent les capacités financières qui sont sous-jacentes. D'ailleurs, les, les dirigeants du rugby eux-mêmes, ils ont, ils ont vachement changé. Avant, c'était des gens qui euh, s'improvisaient dirigeants et qui animaient le club avec une bonne volonté. À l'heure actuelle, ce n'est pas du tout ça. Ce sont des dirigeants qui arrivent avec des perspectives financières. Qui s'empare d'un club où ils construisent le club. Mais pour que le club puisse exister, on n'a pas euh, maintenant, on est obligé de suivre en fait. Oui. C'est ça, maintenant la, la norme
0: maintenant. Mais je... Mais, mais, <rire> mais je
2: comprends bien, je comprends bien, on n'est plus obligé, on est obligé. Mais c'est le, c'est la matière, c'est le, le moteur de l'opération euh, d'une manière euh, in, enfin indéniable. Quoi. On est obligé de vivre avec ça, avec ce domaine-là. Jean-Claude, tu je oui,
3: on est obligé de vivre de il... cette manière-là, mais de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Hein. Aujourd'hui. Alors il y a une autre dimension.
2: Il y a une autre dimension quand même pour qu un pour qu'un club vive. Il faut qu'il y ait un territoire qui soit euh, un, qui est avec un grand renfort de passionnel. Ce qu'on a abri et agent. C'est un, euh... un des éléments qui n'est pas qui n'a pas, pas encore disparu. Mmh. Mais on l'a avec la Rochelle, qui doit avoir le pompon dans avec ce Castres. Ouais. Alors, c'est un peu différent pour Castres, puisque c'est un sponsor qui. Euh, Bien sûr, mais, qui fait, mais autour de la ville C'est euh, une famille, quand même, Castres, je pense. Historiquement, dans le ville Par rapport à d'autres euh...
3: clubs. Ouais.
2: Oui. Brive fait partie de, oui, ces, de, ces clubs -là. de oui. ce club-là. Et assez étonnamment, on ne sait pas trop pourquoi. Brive a été marqué d'appellation au rugby à partir de la Coupe d'Europe de 97 Très, très, très nettement. Avant, il a un passé quand même assez glorieux, mais il n'a jamais été champion de France. Eh bien justement,
0: c'est la fin de cette première période euh, dans, dans Podcap. Merci, euh, merci Pierre de me faire la, la passe décisive parce que justement, cette deuxième partie va être consacrée à ce glorieux passé euh, qu'a pu avoir le CAB bien avant 1997. Et le CAB a une histoire forcément un petit peu étroitement liée à celle du SU Agen. Parce que dans son histoire, Brive a disputé deux finales, une du manoir en 1963 et une autre du championnat de France en 1965. Jean-Claude, c'est des souvenirs qui, qui remontent à Jeun, c'est pas forcément des bons souvenirs.
3: Non, on était jeunes. Très jeunes, <rire> Déjà, c'est pas des bons souvenirs. C'était pas mal. Bon souvenir, pas. <rire> très bons souvenirs. Et donc on avait joué au Parc des Princes, mais le vieux, Parc des Princes. Donc c'est un souvenir quand même qui est très présent. Donc c'était un match sans euh, trop de relief, je crois. Ouais. Euh, pas trop de foule, un stade de parc un peu triste, gris, avec de loupiottes qui éclairaient le terrain, c'était pas <rire> terrible. Et voilà, on a perdu, je pense logiquement. Euh, euh, Comme on perdait contre-agent, oui. euh,
2: naturellement. Naturellement, l'impression faisait qu'à la sortie, c'était eux qui gagnaient, bien que ouais. des fois, des coups d'éclat nous permettaient. Et de... le souvenir,
3: c'était le souvenir d'un ami commun, Jeannotas, qui nous avait amené à Brive, un peu ce jeu de. De, de feeling de passe, de jeu de, de ligne, donc c'est un très bon souvenir.
0: Ouais, à cette époque-là, euh, le fameux French Flair euh, qu'on a un peu évoqué avant, c'était un peu la, la marque du Fabrique de Brive, avec euh, euh, ton frère Pierre, euh, Pierre Villepreux derrière. Enfin Il ne jouait pas Pierre,
3: déjà. ne jouez pas à Pierre Villepreux Encore. À ouais. hein. Il a joué en
2: 65, voilà. Il a joué en avec... 64, mon peu, Pierre. Oui, 64, oui. La finale de match, oui.
0: Tu, cette finale 65 du championnat de France euh, tu marques un essai, je crois, Pierre.
2: pas, C'était un match euh, pour nous, c'était euh, un aboutissement. On avait, euh, on avait gagné tous les matchs jusqu'alors. Euh, on se retrouvait en finale et, et on avait une, un enthousiasme, une, une volonté de jouer et tout, bon, euh, qui fait que. On les a inquiétés, hein on les a inquiétés, même peut-être un peu plus. Euh, donc, si. On si, mène à la mi-temps. Si, 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 ils ne rate pas la balle pour aplotir, apl apl aplatir, euh, ils vont va, il va <rire> presser. Si, euh... Comment j'ai
3: aplati Je marque un essai de 50 cm. <rire> <rire> pas mal. Euh... On refait
0: l'histoire, c'est de ta faute, putain, Jean-Claude. Peut-être. <rire> C'était la première finale du, du championnat de France du. du... Eh, c'est de... la première finale de, du... de Brie, ouais. c'est sûr. Quel, C'était quelque chose de. Tu parlais d'engouement de, de marquer Brive d'une pierre d'une euh, pierre d'ange. Il, il, il y avait quoi comme ambiance dans la ville Il y avait une ambiance fantastique. Hein
3: mais une ambiance comme Donc, 97 On a moindre, moindre public, peut-être moins de gens dans la rue, mais
2: c'était extraordinaire. C'était en... ouais. ouais. encore plus proche, on prenait le train ensemble, mmh. le public euh, accompagnateur <rire> avec l'équipe. Donc c'était euh, oui.
1: Et au retour de Paris, vous aviez été euh, accueilli par les par les supporters. Comment ça s'était euh... Pas
2: pour la finale non. Euh, pour 65 la finale, non, non.
1: non. 72 75 oui. Ouais. Ouais. Oui oui. Parce qu'il justement, il y avait eu ses prémices
0: et
2: qui avait fait monter un ouais, peu ouais, ouais. Euh...
1: et accueilli comme si vous aviez gagné quelque part.
2: Presque. 65 on a fêté le lundi. Parce qu'on est revenu euh, avec un jour de retard. À la salle des fêtes. Et on l'a fêté le lundi oui, avec un bal avec Marcel de Bernard. <rire> et, mais il y avait une vraie ambiance quand même, oui, même oui. à cette époque-là. Il y avait eu une. Euh, vous avez joué avec des maillots particuliers,
0: si je ne dis pas de bêtises, oui, oui. euh, racontez-moi un peu. Et on a joué à ces maillots. Ces maillots,
2: ils appartiennent. Maillots euh, rayés, euh, bleu, au, rouge et bleu. Au comité du Limousin. Parce que la veille du match. Euh, L'arbitre ayant été consulté euh, et ayant vu les maillots avait refusé qu'on utilise nos maillots qui étaient trop près de ceux d'Agem. HM. Blanc. Blanc, oui. Et Agem HM était le plus éloigné par rapport à nous. On, on jouait à Lyon, hein. Mmh. Et c'est nous qui avons dû changer de maillot. Il y a eu un rapatriement le soir, le soir même de ce maillot qui appartenait au comité du Limousin. Ah, c'est ça, oui. D'accord. Et on a ouais. joué avec ce maillot, personne n'en voulait. Personne n'en voulait chez nous. Ils étaient, raich, ils étaient raides. Ils Et puis, étaient... si la... ils il pesaient 10 kilos. Quoi. Et
3: puis, Parce pour, qu
2: il qu il pour la, la, la première plus, finale pour de l'histoire de... du club, j'imagine, on a envie de jouer avec les couleurs du club. Eh ben, euh, oui. ils ils c'est peut-être en... pour ça qu'on a perdu. C'est certainement Donc pour ça. on a eu un handicap pour commencer ce match.
0: <rire> Notre maillot. Parfait. c'est la fin de cette seconde période de podcast. On a ouvert la boîte à souvenirs. On va se retrouver tout de suite pour la troisième partie de l'émission et on va profiter de votre présence, messieurs, pour évoquer un sujet qui, je sais, vous, vous tient particulièrement à cœur. C'est la transmission de l'histoire du, du club. Euh, Pierre, avec les aigles, vous aviez notamment réalisé ce qui est ni plus ni moins qu'une bible hein, pour les cent ans du, du club, un pavé qui fait quelques 800 ou 900 pages. C'est important, de, à vos yeux, que les jeunes, maintenant, génération,
2: connaissent l'histoire du, du, du Pour moi. Pour moi, c'est complètement important, oui, c'est primordial qu'on connaisse l'histoire de son club. Euh, je ne dirais pas que c'est quelque chose d'actualité. Quand les clubs anglais euh, se lançaient ou se constituaient, la première personne qui nommait, c'était celui qui était chargé des archives. C'était l'archiviste. C'est bien dommage qu'on n'ait pas maintenu cette tradition chez nous, qui, devient, qui est devenu euh, un peu difficile à maintenir, puisque, au cours de notre, de, de, de notre histoire, quand on s'est posé la question de savoir qu on allait, comment on allait la reconstituer à travers la rédaction d'un ouvrage, on a constaté que les archives du club avaient été jetées. Oui. Euh, je dirais pas comment et par qui, mais vraiment, ça fait, ça m'a quand même fait des grosses boules dans la gorge qu'on puisse un club puisse jeter ses archives. Alors que je pense que c'est quelque chose de totalement indispensable, de de maintenir l'histoire du club pour que ceux qui arrivent après et une connaissance de ce qui s'est passé avant. C'est parce, parce qu'on connaît ce qui s'est passé avant qu'on peut tendre vers un avenir construit.
0: Pascal, justement, le, le club, euh, on a l'impression, revient un petit peu, en, fait machine arrière et remet un peu cette histoire du club euh, au centre. Au un peu centre des...
1: euh, du village. Et alors, euh, la, la, la déco extérieure du centre de performance, vous, vous, vous le savez, évidemment. Hein, et, et, et on, on a des portraits de plusieurs joueurs emblématiques. Et, et pourquoi on les a
2: Je vous pose la question. Oui. <rire> On les a parce qu'il y a une amicale qui s'appelle amicale des anciens, qui a constitué les documents pour euh, garder le souvenir de tout ce qui s'est passé dans le club. Et d'ailleurs, euh, les dirigeants ne se trompent pas. Quand ils ont besoin de documents de ce type, ils se tournent vers nous. Jean-Claude, c'est à... ouais, Jean euh, ouais, Jean important. Là, On voit d'anciens
3: des... oui, joueurs. Sauf euh, que Philippe Carbono, 30 personnes, c'est super. Mais je pense qu'il y en a d'autres méritaient, mais bon, il a, fallu, il a fallu trancher, je suppose, il a fallu... Mais oui, il y avait le temps de... Pleurer. Alors, est-ce est qu'il ne fallait pas mettre, je suis un peu, moi, pour le collectif, c'est-à-dire pourquoi
0: pas mettre les équipes
3: mm -hmm. complet, joueur, oui, Plus oui, oui. qu'un qu qu joueur individuel, mais bon.
0: Pour les jeunes, c'est important de, de sentir qu'il y a un passé, quoi. Ah, il oui, y a un oui, vrai oui, passé. Oui, euh... Très
3: bien. Mais moi, mais... ce qui me fait plaisir, c'est que les joueurs qu'il y a sur cette frise, mm -hmm. là, mm -hmm. le premier monsieur... Qui était M. Béli, qui a été le premier, qui a été en 1910. Ça a été mon prof de gym Allez, à l'école du salon. Et je l'ai eu quand j'étais tout gamin. Et ça finit avec bon, les joueurs d'aujourd'hui. C'est
2: super. Eh bien, ce belli qui est un personnage important dans l'histoire du très, coup, important. très important oui parce qu'il n'est pas forcément connu pour du a, grand a, public. Il a participé aux premières équipes, vraiment les premières équipes. Ça a été un aviateur euh, euh, diplômé important. Il est revenu à Brive pour s'occuper de l'activité sportive des écoles. Il n'est pas connu du club. Ah non, absolument inconnu, ouais. Ouais. Et oui. Et il méritait parfaitement d'être dans cette, dans cette galerie, quand même. Quand vous voyez
0: voilà. les anciens joueurs qui, qui reviennent... Qui en... l'a
2: amené Les anciens joueurs. C'est l'amical des anciens qu'il a, qu a imposé. Mmh. Oui. C'est Donc... sûr que
3: les Anglais, les Néo-Zélandais les Géorgiens ne le connaissent
0: pas. Hein. C'est une certitude. Alors Jean-Claude Roch et Pierre Besson, ça parle plus, quoi <rire> Ça parle plus, euh, peut-être autrement, hein, c'est tout. Bah. Non, mais c'est important aussi de vous, euh, que vous soyez un peu autour du club, là ah ben, De moi, euh, je... rappeler un peu cette mémoire vivante euh... Moi, pour les anciens, je
3: suis 150% pour. oui. Il faut une histoire. Oui. Après, tout le monde la suit pas. Je suppose que les... les gens qui sont partis euh, mm. s'en fichent un peu. Mais nous qui sommes un peu du Bastion, on est de la ville ou, ou autour de la ville,
1: euh, on aime. Et puis pour les joueurs qui arrivent, c'est important de voir qu'il n'y a pas que le, le titre de champion d'Europe. Il y a dans eu... Les, y a eu euh, dans les joueurs qui avant, arrivent, bon, je voilà. suppose qu'il y a des gens qui regardent, mais bon.
0: Oui, parce qu'on rappelle quand même, en, en 12 ans, euh, Céabri va fait cinq euh, finales. Bon, toutes perdues, mais quand même, à l'époque, faire cinq finales de suite en, en 12 oui, ans, c'était quand même... Euh... des demi-finales, des de oui, finales. Oui, tout le temps dans le haut, haut du... Euh, c'était un haut peu haut, plus facile qu'aujourd'hui, mais bon. Je peux vous donner le, le palmarès, là, moi bon oui, finale du Dumas Noir en 65, en 63, finale du championnat de France en 65.
2: en 61 avec un quart de finale. En 62, en 8e. En 62, 63, en 16e. En 64. Encore en 16e, on les a perdus tous les deux et ça n'a pas été très facile à vivre dans la progression de l'équipe. 64-65, on va en finale. 65-66, quart de finale. 66-67, quart de finale. 67-68, quart. 68-69, demi. 69-70, quart. 70-71, demi. Euh, 71-72, finale. 72 73 quart de finale ensuite demi-finale 74 75 finale 76 demi-finale
0: alors là et là alors, et là hein alors, pas calmé
2: <rire> en plus il faut que je vous donne une statistique savez-vous que le Sabriviste est resté invaincu sur son terrain de Mars de Mars 62 à, à novembre 75 ah oui, donc la fameuse stade de la SM qui a été invaincue
0: oui. 77 fois sur son terrain, oui. renvoyée aux oubliettes, c'est ça, ça que. que on...
2: 77, nous on a. On tu ne a... fais pas d'erreur
0: au moins, parce ah, que. Tu ne fais pas
2: d'erreur. En <rire> 96 matchs, tu te sens défaite. Voilà. voilà. Alors,
0: Et voilà. Tout est dit. Tout est dit. C'est la fin de cette euh, troisième partie d'émission. La sirène vient de retentir dans, dans Podcab. On va, euh, messieurs, s'intéresser pour cette dernière partie au, au 15 de France que vous avez connu, euh, vous avez euh, respectivement cinq sélections chacun, c'est ça hein Non,
3: 4, quatre, moi. 4
0: quatre. Quatre et 5. Ça dépend comment on les compte, c'est toujours pareil. En tout cas, vous avez porté le maillot de l'équipe de France. Euh, est-ce que le, cette équipe de France-là, actuellement de, de Fabien Galtier, est-ce que cette équipe de France vous plaît, déjà, pour commencer
3: à Moi, personnellement, oui, beaucoup. oui.
0: Ça rappelle oui. un peu le... Ouais,
3: ça joue. Oui. Je veux dire, c'est libre, c'est plaisir. C'est un peu comme Brive aujourd'hui. Il se lâche, peut-être pas assez, de temps en temps, mais bon, je, je trouve que c'est bien, oui. Mais
2: il y a une bonne génération, je crois. Il ouais. ouais, y a des genres de talent, quand ouais, même, ouais. qui s'expriment maintenant dans un jeu qui sort un peu du jeu de contact, quoi. Ouais, ouais. Qui, se, qui se livre et qui se régale dans un jeu d'envergure de, en, sur les espaces.
0: Vous, à l'époque, le tournoi des n'existait pas c'était le tournoi des,
2: des cinq nations. C'était pas, pas plus facile. Non.
0: <rire> Quels souvenirs euh, quel souvenir vous gardez commencé par toi, Rocky. Quel, sou, quel souvenir tu gardes de ces sélections avec l'équipe de France
3: là Des très très bons souvenirs. Pas assez parce qu'on n'a pas fait assez de sélections. En fait, ça, c'est un autre sujet. Mais non, non. Euh, très bons souvenirs euh, avec des garçons talentueux, bien sûr. Euh, après suis revenu, euh, j'ai joué en 66, 67. Après on a fait des sélections, il y avait des France B, des, des, des oui. sélections régionales où on a joué contre les Blacks à Clermont, on a joué à Bordeaux contre les Australiens, enfin fait, etc. Il y avait quelques matchs. Et je suis revenu en 73 comme en remplaçant, après un oubli de
2: 7 ou 8 ans, mais c'est la vie. <rire> Pierre, toi, tu avais participé à une tournée assez folle. Euh... Ah oui, moi, mon meilleur souvenir, c'est la tournée en Nouvelle-Zélande en 68. Voilà. Bon, ben, par malheur, je me suis euh, blessé lors du premier match que je fais, qui était le premier match de la tournée. Et je suis resté claqué pendant toute la, pendant toute la tournée en Australie. Je devais jouer le premier match, bien sûr, euh, évacué. Euh, on va en Australie, je devais jouer le test contre l'Australie. Je me reclaque avant le match. J'ai eu une blessure assez profonde qui, que je n'ai pas pu soigner. Mais je ne suis pas parti, je n'ai pas quitté l'équipe de France. Je suis devenu. Mais à l'époque, on
3: ne partait pas.
2: Ah si bon, si Ah ben, si
3: Ah, ah je ben, croyais qu'on restait. tu as. Restait. Ben, non, tu as ben, tu ben, moi, as... j'ai fait l'Afrique du Sud en 67. j'ai d'autres et tout ça qui sont blessés. Les épaules et tout
2: ça, ils sont restés avec nous. Hein. Mais peux-tu le décider, te le demander ouais. C'était quand même plus sympa de rester sur place que de rentrer... j'ai fait de la tournée bien plus que tous les autres. Alors bien sûr, j'ai été privé de rugby, mais j'ai pu... J'ai pu aller voir s'entraîner les All Blacks, j'ai pu discuter avec l'entraîneur des All Blacks, j'ai pu faire une enquête sur le rugby que j'ai gardé encore et que j'ai d'ailleurs fait connaître ici. Moi, j'ai fait une tournée à part le produit lui-même, oui. mais que j'ai bien, bien apprécié. Voilà.
1: Cette équipe de France actuelle, vous, vous la voyez comment pour la Coupe du Monde de 2023 Moi, Je pense que c'est un peu tôt, même si c'est des garçons jeunes. Euh, bon on va jouer
3: chez nous, c'est un plus. Mais il faut faire toujours attention. Les Anglais voulaient gagner chez eux, ils ont pris une banane. Oui. Nous, en quelle année c'était en 99, non En France. 99.
1: 99 oui. Euh, pareil, on
3: perd contre les anglais. Euh, donc attention.
0: On va trop vite avec cette équipe de France, on s'enflamme. Non, on trop vite. va pas trop vite, mais je
3: veux dire que euh, tout le monde s'enflamme, mais bon, euh, je suppose que les, les, les gens du terrain euh, savent où ils vont.
0: Ouais. Ouais. Quel regard vous portez sur. Euh... Bah, Pierre, je vais te demander sur Damien Penaud, qui est briviste tu as
2: joué ailier. Comment tu.. Un excellent joueur. – Excellent, vraiment excellent, parce qu'il va à la tâche, il la cherche, il cherche du travail. – Oui, il ne dort reste pas sur son aile. Ouais, – et il, il est efficace sur tout, toutes ses interventions, pratiquement. Euh, C'est un, un étonnant joueur, parce qu'il a augmenté la gamme de ses possibilités, et il, euh, il est bon dans, dans tous les domaines, y compris en défense, ce qui n'est pas une... Euh, comment dire euh, Une façade euh, for... oui. forcément de, de celui qui est brillant en attaque.
0: Ouais. Jean-Claude, quel regard toi tu portes sur. Euh, bah, on parle de Mathieu Jalibert, Romain de Tamac eh Il y a deux, deux très bons. Ouais. Donc après, il va falloir faire <rire> la décision. C'est des joueurs d'instinct un peu là, ensemble. Oui, euh, euh...
3: Sauf que le poste de 10, par rapport au poste délié, même aujourd'hui je crois, il faut mettre en numéro 1. Hein. Mmh. Tu, peux mmh. pas, euh, tu, tu peux pas, pas dire. dire, pas dire pas euh, euh, tu peux pas jongler. Ouais. Euh, Pose délié à la limite. Mais on dit, c'est un meneur, quoi, je veux dire. c'est Donc, il va avoir un problème. Mais il vaut mieux avoir un problème que
1: oui. pas du tout. C'est le problème oui. de riches, là. Oui. De riche, oui.
0: oui. Parfait, messieurs. C'est la fin de ce quatrième épisode de podcast. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de se remémorer les, les souvenirs de la grande époque du Bridge. Merci aussi à vous qui nous écoutez. Restez connectés sur la montagne Terre de Sport. Et à la semaine prochaine. Salut. Au revoir. Au revoir.
2: A
3: Brive-la-Gaillarde, on est tous gaillards. On chante ces étendards autour des boulevards. C'est notre brassard où rayonne le phare. Toi et moi, jusque tard, on est des fêtards. Oh là là là, Brive-la-Gaillarde.